0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Estos episodios son los que más me gustan, debo admitir. La realidad es que la paso muy bien y este año he decidido hacer solo dos episodios mensuales del podcast y que uno de ellos siempre sea o intento que siempre sea una charla con otros emprendedores o con otros profesionales que nos vengan a traer experiencias y consejos para que puedan aprender cosas nuevas en cada uno de estos episodios. En el episodio de hoy hablé con Sergio y con Raúl Ituero. Voy a empezar por contarles un poco sobre Sergio. Él es redactor publicitario, es socio fundador y director creativo de la agencia de publicidad Madrid Nassau, del estudio de naming Dame Name, con sede en Madrid y Guayaquil, Ecuador, y de la empresa pionera de nombres para bebés Aván y Era. Raúl es director de servicios al cliente, es la mente ejecutiva de Dame Name. Su especialidad es el trato con las personas, la supervisión de todas las fases de los proyectos y el que pone freno a las ideas creativas más desbordadas del equipo. Ha sido ejecutivo de cuentas para importantes clientes como El Corte Inglés, Disney o Sony Music a pesar de ser licenciado en Ciencias Ambientales, también es profesor de marketing digital y su pasión por el lenguaje le llevó a embarcarse junto a su hermano en este proyecto que es Dame Name y del cual vamos a hablar hoy. Ellos son expertos en creación de nombres de marca en proceso de naming. Así que hoy nos van a contar una guía práctica para comenzar a buscar este nombre perfecto para tu marca. Que sí, existe el nombre perfecto para tu marca. Recordá quedarte hasta el final porque al final, final, final del episodio nos dan una sorpresa y un beneficio exclusivo para la comunidad del podcast. Así que sin más, vamos al episodio de hoy. Bueno, ahora acá estamos con Sergio y con Raúl, que nos van a empezar a contar un poco sobre cómo comenzar este proceso de naming. Pero primero, antes que nada, quiero que se presenten igualmente ustedes, porque cada uno tiene su estilo y me gusta cuando se presentan cada uno. Así que no sé quién quiere empezar, pero el que empiece, que se anime, puede empezar a presentarse. Yo
1: mismo, soy el mayor. Vale. <risa> Pues eh, soy Sergio Ituero, eh, nacido en Madrid, soy, digamos, publicista de profesión, aunque bueno, luego la vida me ha llevado hacia los territorios del, del naming
2: y, y soy el hermano de este señor. Mi nombre es Raúl Ituero. Eh, en mi caso yo vengo del mundo del medio ambiente, pero desde hace ya 11 años pues decidí por diferentes circunstancias, unirme a Sergio y, y crear Dame Name juntos.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por presentarse. Bueno, del tema que vamos a hablar hoy me parece que es un tema que traba a muchos, como que deja un poco bloqueado a muchas emprendedores, emprendedoras que, que están buscando iniciar su emprendimiento, o mismo cuando ya hay un emprendimiento arrancado, comenzado, que tiene un nombre, pero que no está 100% vinculado a lo que están haciendo actualmente y quieren darle un cambio. Y me parece que a veces queda como esta, en esta instancia de búsqueda, de no saber por dónde ir, de no saber por dónde empezar, de no saber muy bien cómo comenzar el, el primer paso ¿no? de, de, de pensar un nombre. Y muchas veces queda perdida este, esta figura de decir bueno, voy a ir a hacer mi diseño, voy a ir a hacer mi logo de marca, pero ¿cómo también me pueden acompañar estas personas a buscar un nombre? ¿no? O sea, también el proceso como que empieza desde antes y podemos tener estas personas tan creativas al lado nuestro ayudándonos a buscar ese, ese nombre tan buscado que a veces traba todo, todo el inicio. Entonces, vamos a comenzar por lo primero, por la base. ¿A qué le llamamos un proceso de naming? ¿Qué le llaman ustedes este proceso de naming cuando lo tienen que presentar?
1: Hmm. Bueno, pues digamos que casi todas las cosas en la vida se pueden hacer, digamos, por ciencia infusa o por intuición, ¿no? Eh, o puedes seguir un método, puedes seguir una estructura y puedes profesionalizar casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, a lo que nos dedicamos nosotros, el naming, es algo que es relativamente moderno porque... Antes la gente pues nombraba a sus empresas muchas veces con sus apellidos, con sus nombres, etc. O utilizando, como te decía, esa ciencia infusa o esa, o esa intuición que en ocasiones puedes estar dotado para ello y te puede salir muy bien, como hay varios casos eh, de, de marcas antiguas. O por el contrario, pues, pues no, pues no, no eres alguien muy ducho en, en esto de unir letras y pues te sale una cosa más regular que bueno, que luego con el tiempo, pues y mucha publicidad y, y, y utilizando el branding en buena dirección puede hacer que esa marca se asiente y ya pues la veas como, como algo normal. ¿no? Eh, en nuestro caso, le, lo que ofrecemos al, al cliente... Es eh, primero una experiencia que, que, que es la madre de la ciencia, como, como dice el, el refrán, ¿no? Y es así, ¿no? Al final cuando, cuando estás como nosotros ya 12 años eh, dedicándote a poner nombre todos los días a, a todo tipo de productos y servicios, pues eh, solo por eso, ya solo por el, por el hecho de, de llevar 12 años haciéndolo todos los días, pues sabemos cómo hacerlo y... Y aunque tenemos nuestros bloqueos creativos, evidentemente, como todo el mundo, pero es más difícil eh, poner en, en, en blanco nuestras mentes, pues porque tenemos que sacarlo, ¿no? Ese, el espectáculo debe continuar, ¿no? Sin embargo, alguien que se enfrenta a él solito a hacer esto, pues es muy fácil ah, wow. que, que llegue a un, a un crash, ¿no? Y, y ahí va. Y, ¿Y ahora por dónde sigo, por dónde tiro? Fíjate, eh, Julieta, son solo 27 letras que. Es una tontería, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer combinaciones eh, es infinito. Pueden salir
0: cosas preciosas, sí, sí, sí. Aparte también es como que uno, me imagino que ustedes también lo ven mucho más claro desde su lado de espectadores de la marca. Entonces es como que tienen ese panorama un poco más abierto, ¿no? El que está involucrado tanto en el emprendimiento es como que se bloquea por momentos por, con el nombre. Entonces es como que, claro, es como que no, no llega a salir, como que lo tenemos tan presente en otras cosas y estamos con tantas tareas también de por sí como emprendedores en sí. Entonces es como que, bueno, no, no llegamos nunca a esa parte o esa parte la vemos como ya después se me ocurrirá, ¿no?
1: Muchas Bien. veces.
0: Y nunca pues llega sí. capaz. <ríe> entonces por eso están ustedes acá. Bien, Bien. La, vamos por la segunda pregunta, ¿no? Vamos a tener varias preguntas. Aviso que este episodio va a ser larito, eh, pero me encanta. ¿Cuáles dirían? que son los primeros pasos indispensables ¿sí? para poder comenzar a pensar en el nombre de la marca, qué tiene que tener la emprendedora o el emprendedor para comenzar, o sea, para poder tener esa base, para poder ya ir con ustedes, por ejemplo, a plantear este proceso, o también para poder empezar solos, no, no necesariamente tienen que plantearlo con alguien, pero sí estaría bueno que también nos den algunas cositas como para saber cómo pueden comenzar con ustedes a trabajar.
2: Sí, pues a ver, lo primero de todo es que ese emprendedor tiene que tener muy claro eh, por qué está dispuesto a montar un nuevo negocio, ¿no? si es por, porque tenía una afición que la quiere profesionalizar, si es que ha visto un nicho de mercado o ha diseñado un producto eh, que es único que tiene alguna particularidad diferente en el mercado. Entonces, eh, una vez tiene definido eso, tiene que tener claro si se va a dirigir ...a la gente de su localidad... ...o de su país... ...o quiere eh, vender por ejemplo online... Eh, ...y quiere cruzar el charco... ...y hacer algo internacional... ¿no? ...entonces eh, es muy importante... ...que tenga definidos esos puntos... Eh, ...qué beneficios va a tener ese... ...nuevo producto o servicio que... ...que va a ofrecer... ...si, si, si su target... Eh, ...va a ser la, la gente joven... ...o la gente senior... ...o va a ser un público infantil... Eh, son diferentes características que muchas veces, eh, preguntas que se las planteamos a, a muchos clientes que ni ellos mismos se las habían eh, preguntado para sí. Y luego ya, por supuesto, eh, cuando ya nos adentramos en, en, en características de, del propio nombre, pues es donde ya empezamos a tirar un poco más del hilo, ¿no? Pues si quieres que sea un nombre eh, más clásico, más moderno, que remita a tal o cual eh, concepto, entonces. Eh, por lo menos ese tipo de preguntas inicialmente son, son claves que se tienen que plantear ellos mismos.
0: Bien, perfecto. perfecto, Buenísimo, porque esto también nos da como una base para poder empezar a pensarlo de alguna manera y, y que tengan estas anotaciones, porque muchas veces lo que cuesta es saber cómo lo vemos. ¿no? Tenemos una imagen del emprendimiento que yo siempre hablo cuando empiezo un proceso de consultoría o cuando hablo de contenidos, por ejemplo, es si fuese una persona tu marca, ¿cómo sería? O Correcto. ¿qué tipo de persona sería dentro de un grupo de amigos, por ejemplo? ¿Sería el que hace chistes? ¿Sería el que está siempre organizando? ¿Qué tipo de personalidad tendría en ese contexto? Para poder darme una idea también a alguien que está externo a esa marca, porque muchas veces la marca está como muy ligada al fundador, entonces es como casi una, es como que nos damos cuenta un poco más de cómo queremos comunicarla y parte de la comunicación va a estar representada por ese nombre, entonces me parece excelente bien, sigamos con las preguntas entonces, ¿siempre se hace el clásico brainstorming o lluvia de ideas? o sea, ¿siempre es ese proceso el que, con el cual se empieza? ¿o tienen otros procesos o otras técnicas con las cuales comienzan la búsqueda?
1: pues fíjate, es curioso que yo que el brainstorming lo he utilizado muchas veces en mi vida como publicista sobre todo eh, que es uno de los, de los métodos creativos más utilizados y peor utilizados también, hay que decir, del mundo porque tiene una serie de normas que la gente no suele cumplir y además son muy sencillitas. Pero en el caso del, del naming, eh, fíjate, no es de nuestros métodos favoritos. No salen cosas muy interesantes eh, con el brainstorming. Eh, nosotros lo que solemos hacer últimamente Porque luego también vamos cambiando Es muy orgánico esto Entonces unas veces Nos da por hacer unas cosas y otras Otras eh, Últimamente lo que hacemos mucho Es directamente coger el briefing del cliente E ir sacando palabras clave Que nosotros detectamos Que, que, tiene, que tiene cierto sentido Con lo que el proyecto que quiere montar Y a partir de ahí ya con diferentes eh, técnicas de creatividad que muchas veces incluso nos hemos inventado, nos hemos ido inventando nosotros mismos por el camino, vamos como cogiendo, yo lo llamo como vetas, como en la mina, ¿no? Cuando es pues, mucho picar piedra y de repente das con una palabra que te estimula y ahí a lo mejor te salen de esa raíz, te salen 20, 25 palabras eh, directas, ta ta, ta 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 ta, y así va escribando con todo el briefing y sacando esas palabritas y luego ya quizá llega la parte más difícil que es salirte, digamos, de lo más evidente, que son esas palabras que ha, ha verbalizado el, el cliente y sería más hacer elipsis, ¿no? O sea, es decir, no ir directamente a, bueno, no sé si es una marca de ropa, pues, pues no ir a la palabra mmm, camiseta, ¿no? Sino ir a algo relacionado con el mundo de, de la ropa, ¿no? Pues, no sé, piel, por ejemplo, ¿no? Estaríamos haciendo una elipsis y no estaríamos hablando directamente del producto, pero sí algo que está en contacto con el producto.
0: Genial, genial. Claro, no ir tan literal. Eso es. Porque pasa muchas veces que cuando no tenemos ni un gramo de creatividad, vamos a lo literal y queda horrible. La verdad, porque claro, es como es muy obvio lo que estás diciendo, pero bueno, también funciona, ojo, es una, creo que es una técnica también que pueden usar y que sí. es una estrategia ¿no? muy, muy interesante de ver. Sí. Eh,
1: podríamos decir que todo vale, todos, eh, igual que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos pueden conducir a un buen nombre, eh, uh -huh. lo que pasa es que no siempre son los adecuados, entonces ahí, es, ahí está la exploración real. El, el dar con mil nombres, que es lo que hacemos realmente, o sea, al final esto es un tema de cantidades, tienes que, que hacer mil nombres para sacar 100 nombres buenos. Y esos 100 nombres buenos eh, tienes que tener la suerte de que haya al menos uno que no esté registrado o que tenga posibilidades de, de registro.
0: También es esa, ese juego, también es, es verdad que, que está esta parte de, de registro, esta parte legal, ¿no? también de que no esté asociado a otra marca que muchas veces no lo sabemos pero a mí me ha pasado que es como que ese nombre quizás existe en otro rubro pero como el rubro no está relacionado te lo permiten, pero al mismo tiempo también estás jugando a la posibilidad de que las personas asocien ese nombre al otro, al otro rubro y, y te juegue una mala pasada bueno es como todo un tema, pero bueno, también para eso está bueno tener expertos que, que sepan de esto y que sepan por dónde buscar y también que sepan por dónde tirar ¿no? de, de, todo este, de todo este tema. Porque imagino que les debe haber pasado que tienen un nombre que les encanta, pero que después está registrado y ya como que van teniendo ese registro, valga la redundancia, de, de los nombres que ya están y que no pueden utilizar, que por más que les encante, no la pueden utilizar.
1: Sí, sí, efectivamente. Es, eh, esa es a la, a la experiencia a la que me remití antes, que ahora ya muchas veces no nos hace falta casi ni mirar en la OEPM o en la OMPI porque ya decimos pff, es que eso va a estar registrado seguro. También es verdad que cuando alguien... Eh, muchas veces tenemos ese debate, mi hermano y yo. Si hay 25 registros con, con ese nombre, ¿por qué no va a haber un 26? Si son marcas que están en Japón o en Noruega y esto es para el mercado español, ¿no? Pero es un mundo, la verdad, eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy, muy, muy poco predecible. Eh, las oposiciones por parte de, de otras marcas son impredecibles. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido muy poquitas, un par de ellas o tres apenas, en 12 años, pero no nos olíamos la tostada cuando de repente... Eh, Creamos una marca ¿no? para una agencia de viajes, por ejemplo, y de repente eh, nos llegaron dos oposiciones de una misma marca que tenía eh, dos registradas, dos marcas diferentes, que justamente, eh, eh, no sé si te lo, lo puedo decir, sí, sí. bueno, era, eh, lo digo, eh, eh, la marca era Harry Was Here, la marca que nosotros habíamos creado, eh, era para unas chicas que querían montar una una agencia. agencia de viajes en Canarias y nos llegaron dos oposiciones de una agencia de viajes inglesa que tenía registrado la marca Harry y la marca Was por separado
2: dos marcas y luego el nombre, el otro eh, nombre, el otro nombre
1: entonces nos, nos, nos llegó un pdf de esos que asustan mucho, de, de unos abogados uh -huh. Diciendo que evidentemente nosotros nos habíamos copiado de esa marca porque no era imposible que, que fuera tan casualidad. ¿no? Pues sí, pues fue casualidad. Fue
0: casualidad, ¿no?
1: claro. Una claro. claro, sí. <risa> muy nada, mala pues, casualidad, pero bueno. Nos echamos para atrás porque, bueno, todo esto se puede recurrir y tal, pero la verdad es que es agotador. Y, y cuando la persona que el cliente pues es una pyme, alguien que está empezando... Meterte no la en esos jaleos no merece la pena y hay que tirar para atrás y nada, bueno. Y nosotros también con experiencias como esta, lo que solemos hacer ya es avisar al cliente que esto puede ocurrir que, y que nadie puede asegurarte que, que no vaya a ocurrir.
0: Claro, y aparte cuando estás comenzando, imagino que también es un poco, a ver, es mejor empezar de cero y ver otra oportunidad que estar recurriendo a estas situaciones y, y meterte en un, en un lío que no, quizás no tiene salida y que, y que lleva mucho tiempo, sobre todo es mucho tiempo, y ahí los tiempos están como corriéndonos, ¿no? También como para poder empezar con el negocio. Así que Pero, sí, este imagino, imagino. Bien, bueno. Lo siguiente entonces sería hablar un poco más de qué ingredientes entonces consideran que tiene un buen nombre de marca. O sea, ¿cómo ustedes dirían, este es un buen nombre de marca? O sea, ¿qué, ¿Qué cositas puede llegar a, qué características puede llegar a decirnos que, que tiene un buen nombre de marca?
2: Sí, eh, nosotros esto lo, lo llamamos los, los atributos que debe tener uh -huh. un buen nombre, porque al menos debería tener. Porque los atributos que puede tener un nombre realmente... Podemos decir que son infinitos. Entonces, eh, nosotros al menos consideramos siete, que son los más importantes, nosotros vemos, que es que, sea, que un nombre sea descriptivo, que sea recordable, pronunciable, original, que sea corto o, o, o al menos que no sea muy largo, aunque bueno también es cierto que hay marcas con nombres largos eh, que son muy importantes. Y luego los dos últimos, que sea evocador, y que no exista, lo que hablábamos de las oficinas de patentes. Estos dos últimos eh, son para nosotros los que consideramos vitales, ¿no? que, pues que, que sea evocador, que te transmita eh, pues un, un sentimiento, una sensación, que te emocione, que, que, te, que te lleve a algún sitio no cuando lo lees. Entonces eso es eh, vital, al menos esos dos, evocador y, y que no exista, que sea registrable.
0: Perfecto, perfecto, me encantan, me encanta porque fue como muy, muy puntual, me, me gusta esa, esa descripción, porque aparte ya es como que viéndolo así con estos, con estos siete condimentos, digamos, con estos siete atributos, es como que podemos mirar un nombre preciso y decir, Tie ¿los tiene, los cumple o no? ¿O tengo que rever algo? Está, está bueno, está buenísimo, muchas gracias por todo esto. Bien, y hay una pregunta que yo la verdad es que estaba... Pensando si, de, si comentarla o no comentarla, porque la verdad es que también depende mucho de cada rubro, imagino que depende mucho de cada sector en el que estemos trabajando, pero hay alguna regla, por ejemplo, para saber si tiene que ser una palabra en femenino o es mejor una palabra en masculino, porque, por ejemplo, me pasa que muchas marcas de moda, sobre todo muchas marcas de accesorios, que yo también tengo una marca de accesorios, que, que también me pasó, que tuve un proceso de, de naming medio complicado que veo que casi siempre se utilizan nombres femeninos, porque como el público de por sí, el público objetivo, es femenino, como que se evoca como para ese, se lleva como para, para ese lado, ¿no? Pero ¿es recomendable en, cada, en algún caso en particular o cómo, cómo lo ven esto ustedes?
1: Pues es muy interesante realmente que hagas esa pregunta, porque nosotros es una de las cosas que preguntamos justamente en nuestro briefing, nosotros preguntamos si ven la marca más femenina o masculina. Eh, muchas veces no nos saben contestar, eh, sobre todo en negocios en los que el target está muy proporcionado entre hombres y mujeres. Pero es cierto, y aunque esto es un convencionalismo y es verdad que los convencionalismos a veces también están para ser disruptivo y, y, y romperlos, ¿no? Pero es, es cierto que lo normal es que eh, marcas que, cuyo público es, son mujeres, lo normal es que te lleven a nombres femeninos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, una de las marcas que es Cosa Linda, que era eh, una marca de, de ropa de fiesta eh, para mujeres, y, y bueno, pues te lleva casi solo a un nombre femenino por ponerte un ejemplo contrario, tenemos una, un nombre que es una empresa de transportes de, de, dedicados a no romper la cadena del frío y cuyo uh -huh. propietario se llama Carlos Caballo y el nombre que le propusimos es Yakuto que es un caballo que, de Siberia que puede aguantar temperaturas de hasta 60 grados bajo cero, ¿no? Pues parece que te lleva algo masculino, algo recio, etcétera. Y luego bien es cierto que puedes decir, bueno, pues, y si, y si justamente rompo la baraja y, 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 y para una marca muy femenina intento dar un nombre muy masculino, pues, pues puede resultar también, según en qué casos puede resultar, sí.
0: Perfecto. Bueno, en mi caso les cuento, mi marca se llama Romeo, yo soy sí. Julieta, básicamente viene y no, de no. desprende de ahí, eh, claro, pues sí. pero bueno...
1: Sí, es, es un ejemplo muy bueno. Es un ejemplo perfecto. No se me ocurre otro mejor. Nosotros, por ejemplo, nombramos una marca eh, también de complementos. Bueno, eran joyas y la llamamos simbolista, que bueno es un nombre que nos, que nos gusta mucho. Y bueno, pues en este caso es femenino. El tuyo, claro, es que está, está perfecto está asociado
0: está asociado muy a mí sí 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 claro. es verdad que lo acompaña otra sí. forma, a otra palabra que es necesaire que es, es en francés en realidad es de neceser pero pero el nombre en sí es Romeo y tiene un todo el sentido para para mí eh, especialmente no pero bueno
1: sí. eh... muchas, muchas veces a mí me gusta mucho cuando el el nombre es una elipsis como en este caso relacionada, o en el caso de Yakuto que es un señor que se llama Carlos Caballo eh, relacionada con el nombre o con el apellido, a veces hay serendipias muy interesantes, un día se puso en contacto con nosotros una chica, se quería montar una agencia de comunicación justamente, de relaciones públicas, y cuando vemos sus apellidos, resulta que una se apellidaba guerra y la otra paz y le dijimos, os tenéis que llamar War and Peace, ya está no, no hay que darle más vueltas, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Genial, sí, sí, me encanta, me encanta. Me encantan los dos ejemplos, me, me parecen súper inspiradores también como para salir un poco de, de la regla y, y ver que, que cómo se puede jugar. Está, está buenísimo. Bien, eh, pasemos a la siguiente pregunta entonces y vamos a hablar un poco sobre este tema justamente que sale a raíz de este ejemplo que diste, de si están de, de acuerdo con el uso de otros idiomas, cuando sí y cuando no. Porque pasa mucho que queda bonito en inglés Y como en mi caso ¿no? o sea, el, el, Justamente en mi caso también de lo de Romeo el, La palabra neceser en español me daba igual Pero en francés sonaba más lindo Y el origen es francés de alguna manera Entonces tenía que ver Pero, pero cuándo sí, cuándo no Porque a veces entiendo que puede ser confuso
2: Lo, ver, lo primero es que Cuando vemos el documento de Briefing si es un mandatorio del cliente que nos pida sí o sí, que tenga que estar en un idioma en particular, generalmente pues, te pueden decir en inglés, generalmente es lo más habitual, o en español. Eh, luego nosotros pues, solemos hacer eh, combinaciones o a veces incluso al utilizar palabras que derivan del latín, pues utilizas a lo mejor algún latinismo o alguna connotación o alguna palabra incluso que, que se pronuncia igual o, o que es casi igual a la raíz en español y en inglés entonces pues depende un poco de tanto del cliente que nos lo pida o incluso de nosotros como vayamos viendo un poco también el, el sector porque claro al final podemos estar hablando de sectores muy muy diferentes incluso del público objetivo al que te vas a dirigir eh, tenemos casos en los que nos han dicho que es un, un nicho es un eh, negocio muy localizado en una ciudad de aquí de españa nos han dicho que el nombre tiene que ser en español y no, nos, ...y no nos movemos de ahí... ...pero si puede ser algo más internacionalizable... ...pues perfectamente podemos barajar... sí yo,
1: ...yo ahí diría, añadiría también que... ...que sobre todo tiene que tener alguna justificación... ...el uso de un idioma que no sea... En, ...en el castellano por ejemplo... ...si la empresa es española... ...quiero decir a veces estás tentado... ...de irte a idiomas que son muy divertidos... ...como el hawaiano... ...que hay un montón de palabras... ...que son muy simpáticas y, que es, y muy sonoras uh -huh. y tal... Pero si tú eres una empresa de burgos que vende calcetines de lana, pues para qué te voy a, no, para qué te va a Claro, a no ser que me digas no, es que los hacemos con estampados tipo hawaiano. Y digo, vale, pues entonces nos vamos a, al hawaiano. Pero si no, es que a nosotros siempre nos gusta mucho la justificación de los nombres. Es, do, es cuando nos sentimos cómodos de verdad. Cuando yo te, te, te explico de dónde viene el nombre y tú dices, ah, claro. Como tú, ¿no? Romeo, yo me llamo Julieta, eh, son eh, accesorios, tal. me imagino que tendrán incluso un punto romántico. Tal. Sí. Perfecto. Tal cual. O sea, cual. Sí, ahí, sí, puro. sí.
0: Esa magia que tiene, ¿no? El nombre eh, que, que en definitiva Corre. se crea cuando realmente tiene un sentido y, y representa 100%, Yo creo que el nombre perfecto nos dice que es perfecto cuando realmente el sentido. Eh, crea esa magia, ¿no? crea eso oh, sí. de tengo ganas de explicarte por qué le puse este nombre, que en definitiva oh, es sí. eso, porque cuando alguien quiere explicarte por qué le puso el nombre que le puso a una marca, es como que notas la emoción de que lo puso con todo el sentido del mundo y, y que justamente por eso la representa genial, oh, bien sí. muchas veces lo que, lo que pasa en el proceso es que queda atras, atascado como decíamos antes, porque busca que el nombre represente 100% tanto el producto, la propuesta de valor, el sector en el que se desenvuelve, ¿qué opinan sobre, sobre este problema que se genera? ¿Qué, dirían, ¿Qué le dirían a esa persona que está en esa situación de necesito un nombre que refleje 100% lo que hago, si hago vasos tiene que llamarse vasos algo, estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, por decir algo, como que se asocie 100%, ¿qué le dirían a esa persona?
1: Yo le diría a esa persona que perdiese toda esperanza de encontrar un nombre que cuente todo. O sea, es, es absolutamente imposible. Nosotros, nosotros siempre decimos que, que un nombre es como un coche. Eh, si tú tienes un monovolumen, tienes espacio, eh, tienes muchos asientos, eh, pero probablemente el coche no sea muy bonito. Si tú tienes un deportivo, pues tienes un coche muy bonito, pero no es espacioso. Entonces no se puede tener todo en esta vida. Y en el nombre, y en naming muchísimo menos. Eh, el, el nombre tiene que ser un buen contenedor de, de, lo, que está, de lo que estás vendiendo, de lo que, de lo que tú estás ofreciendo al mercado. Eh, si el nombre consigue ese erice de piel que de alguna manera estábamos hablando antes, ¿no? que tú cuando cuentas de qué va, digas... Oh, ...y te apetezca acercarte a ese producto... Nosotros, ...es otra de las frases que utilizamos... ...nos gusta hacer nombres... ...que te apetezca... ...acercarte a, a ese producto o servicio... ...nombres que sean una herramienta... ...de marketing en sí misma... ...que sean como, como la piel... ¿no? ...que es lo, lo primero que te encuentras... ...y digas, oh, es perfecto... ...entonces, ya está... ...tiene que cumplir eso... ...entonces... ...sabes lo que pasa, Julieta muchas veces que con los nombres y con muchas cosas en la vida, si lo piensas, se va la magia. Es mucho mejor quedarte con esa sensación inicial que luego empezar a racionalizarlo, ¿no? Ay, sí, pues es que está muy bien, pero es que le falta esto. Y, y luego, claro, pero... Claro, sí, es que siempre te va a cojear de algún lado. Antes, cuando te decía Raúl, que sea pronunciable, recordable, tal. Sí, sí, la carta a los reyes magos es perfecta. Pero no, al final... Lo más importante de un hombre es que sea evocador. Que evocador, además, es una palabra incluso difícil de explicar. Mejor, porque así tiene las cosas buenas, las cosas, buenas, las cosas que nos llegan, son muy difíciles de explicar. Okay. ¿no? Porque mmm, casi te deja hasta paradójicamente sin palabras cuando, cuando ves algo que te gusta mucho. ¿no? Entonces, todos esos procesos luego ya que vienen después, de, ¿no? Cuando se junta la familia ¿no? y, y, y a, a nosotros muchas veces nos ha ocurrido que el cliente casi se le saltan las lágrimas en la, en la, en la presentación y luego llega y, y se reúne con tres o cuatro personas, todo el mundo da su opinión, muchas veces incluso... Mmm, son destructivos. Son, son, claro, son opiniones destructivas. Esto me, se lo escuché decir a, a Ferran Adrián, me gustó mucho el documental que, que hizo Televisión Española sobre el bully, ¿no? Entonces decía que cuando él empezó a, a experimentar con, con, con la comida, el bully pasó de ser un, un restaurante tradicional francés, de cocina tradicional francés, donde tú veías ahí el pez, con sus, con sus trocitos de patata y de tomate y ya está, a hacer esferificaciones, a hacer la deconstrucción de la tortilla de patata, no sé qué. Y decía que cuando él preguntaba luego a los clientes qué os ha parecido, la gente no sabía ni qué contestar, porque estaba ante algo tan nuevo que no eran capaces de decir, está buenísimo, me ha encantado, me ha sorprendido, no sabían muy bien a qué atenerse. ¿no? Entonces, muchas veces cuando presentas un nombre, la, la gente se queda eh, impactada, ¿no? Impactada porque es, es nuevo y, y, y sobre todo gente que no ha estado involucrada en el proyecto, lo que te decía, el, el cuñado, el primo, eh, el amigo o tal, no, no saben muy bien, ¿no? Entonces intentan, como te decía, racionalizar, dar una explicación de lo que sienten cuando lo ven y a veces van deshinchando, es como van como pinchando globos de la ilusión del cliente, que estaba tan contento, pero para refrendar su, su contento, pregunta y la gente no, no va en esa línea, destruye.
0: Sí, a veces hay que saber a quién preguntarle también, o sea, me parece que en ese Eso. sentido es, es muy... A ver, es muy coherente que uno le quiera, pero, o sea, es muy sabido que le va a preguntar a su familia o a su círculo más íntimo, pero también es verdad que quizás está más en otro público al que hay que preguntarle. Quizás es más el público objetivo, uno de tus clientes, si tuviste clientes. Eh, quizás es otro, otra la persona a la que le tienes que pedir una opinión. Y así todo te tienes que saber que es una opinión. Es algo muy personal. Eh, también me pasa muchas veces que por ahí, yo he pasado por varios momentos de naming, o sea, de, de procesos de naming, ¿no? de, 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 de gente que, que por ahí ayudamos a, a crear el nombre de sus marcas, porque la verdad es que lo, lo llevo innato, me encanta, me encanta hacerlo, me encanta el proceso, me encanta buscar nombres o esto de, de buscar idiomas distintos, representaciones distintas, y lo que pasa muchas veces es que se tienen que ir, con ese nombre que a ustedes les debe pasar o se tienen que ir con ese nombre y tienen que ponerse a hacer oraciones con ese nombre o sea siempre recomiendo como esas actividades no de, de andar y hacer una oración soy Julieta de ah uh -uh, y hago tal cosa eh, me dedico a tal en tal lugar o sea y ahí dejar el nombre o, o escribirlo escribirlo en oraciones presentarte claro. y presentarte con el nombre o sea como también tratar de, de entender de que creo yo, no de que no todo el mundo tiene que saber el significado del nombre o sea, sí, no sí, todo sí, el sí, mundo claro. tiene que saber toda esa historia que hay detrás, está bueno representarla y yo amo entrar en las páginas web y buscar el nosotros sí, sí. y entender de qué se trata cómo fue la historia, cuál es, cuál es la historia que hay detrás de ese nombre de marca o sea, me encanta, cuando no está como que medio que me, me pongo mal pero y debo admitir que yo todavía no lo tengo creado o sea, debo admitir, grave error. Pero, pero es verdad que no todo el mundo tiene que entenderlo. A mí me pasa con, con regiar. Regiar no saben que, de qué se trata. Muchas veces me dicen regiar, eh, regiar, o sea, o le ponen acento donde no hay. Y, y ese, ese tipo de cosas, a veces cuando nosotros estamos tan enamorados del nombre, pasa que, que, bueno, que nos traba un poco y queremos explicarlo. Pero, pero bueno, con que lo sepamos bueno. nosotros y si esté en nuestro corazón... También es más que suficiente, me parece.
1: Claro, pues entonces te va a encantar un, un proyecto que, que hemos creado hace poquito que se llama DICEM, que sería como la sigla de diccionario etimológico de marcas, y en el que justamente lo que hacemos es eso: dicem.es, dicen acabado en M, y ahí explicamos el nombre de las marcas. Y además te invitamos a que nos mandes un email explicándonos bien tus, tus, tus sí, marcas bien. para añadirlo. Y has dicho una cosa que me ha gustado mucho, Julieta, y es eh, sobre el repetir el nombre, escribirlo, etc. Eh, un, nosotros decimos que una marca es un nombre que se repite muchas veces. Entonces, a diferencia que ciertas palabras como, como amor o como calidad, que de tanto usarlas se te acaba el, el amor, justamente, con las marcas sucede todo lo contrario. Cuanto, cuanto más la dices, cuanto más la lees, cuanto más la escribes, más se va asentando en tu cabeza. Okay. Todas las veces que se digan son pocas y, y, y en eso se basan las grandes marcas, en, en, en extender sus tentáculos de mil maneras posibles por tierra, mar y aire para que a ti te llegue la palabra Amazon, que te llegue la palabra Coca-Cola, Nike, Adidas... Y ¿no? claro, yo un, yo un día hice la prueba, hace ya muchos años, cuando estaba estudiando publicidad, de iba andando de mi casa hasta la escuela, que estaba como a 20 minutos, digo, voy a contar cuántas veces veo la palabra Coca-Cola y, y, y me salían como a lo mejor 20 veces en, en un trayecto de 20 minutos, porque tú no te das cuenta, pero... Es que en una tienda está expuesto el bote de Coca-Cola y hay una máquina de vending también. Y luego está el anuncio que hacen en Navidad y tal. Pero claro, es que es así, ¿no? Un amigo, mío, un amigo me decía un día, eh, Coca-Cola ya no le hace falta hacer publicidad. Digo, siempre va a tener que hacer publicidad. Mañana deja de hacer publicidad y Pepsi, que está ahí en España como soterrada, de repente, ¡bum! Eh, se la come. Es así.
0: De hecho, había salido un estudio hace unos años que, de Coca-Cola, creo que era. No me, no me acuerdo bien, no me quiero equivocar, pero no quiero decir cualquier cosa, pero me parece que era de Coca-Cola, que decía que tiene que impactar al menos como unas 17 veces eh, con publicidad a las personas para que realmente le compren. Entonces, sí. ahí estamos, justamente con hablando de un grande como Coca-Cola, que muchas veces es la primera palabra de los niños, eh, sí que tiene que seguir haciéndolo. Entonces, es verdad que llega un punto que de tanto ver nuestra marca hasta llegamos a un hartazgo, ¿no? Como que ya no queremos saber más nada con el nombre. Ese proceso también creo que hay que pasarlo, esa etapa hay que pasarla. Porque vale. siempre se puede como volver a renovar con un claim nuevo, con una propuesta de valor nueva, con, o sea, la propuesta de valor no, sí. pero sí con la bajada, con ese eslogan que se puede cambiar con el correr de los años, de hecho Coca-Cola lo ha hecho, McDonald's lo ha hecho, o sea, grandes marcas, tenemos como ejemplos de cambios de claims y de, y de propuestas, que, que sí lo que hacen es como renovarlas, ¿no? como darle un refresh, y es verdad que también la imagen, el, el, lo que acompaña a esa marca, el logo que acompaña a esa marca, también se puede modificar, pero no es bueno hacerlo durante cierta cantidad de claro. tiempo. ¿no? O sea, es bueno ir dejándolo que, que se centre en una imagen, en unos ciertos colores, para que quede en la mente del consumidor, el, del consumidor en definitiva. Me encantó esto que dijiste, y de hecho rescato una frase que después al final la voy a volver a repetir, que, que comentaste, porque creo que tiene mucho que ver con, con ese sentido. Bien, y ahora sí pasando un poco a, a lo que sería el plano de marca personal, que es todo un tema porque es verdad que creo que estamos en una era donde tienen mucha fuerza las marcas personales y están saliendo muy a la luz muchísimas marcas personales que se sabe que conectan mucho más de forma directa que una marca comercial, ¿no? que, que por ahí no conecta tan fácilmente, que tarda un poco más de tiempo en generar ese, ese impacto. Pasa muchas veces que utilizan el nombre y el apellido directamente. Pero ¿qué pasa cuando ese nombre es común? O sea, es como, bueno, lo tiene muchísima gente en este mundo, o es difícil de pronunciar, que también es otro caso. ¿Qué, qué recomiendan en esos casos?
2: Pues, a ver, eh, yo te voy a responder con, con dos ejemplos. Uno de ellos es el personal nuestro, porque mm. nosotros realmente eh, somos los hermanos Situero pero nuestro primer apellido es Ramírez, y Tuero es nuestro segundo apellido. Si en Google eh, pones Sergio Ramírez, saldrá un escritor nicaragüense, eh, y si pones Raúl Ramírez, saldrá un tenista de hace ya 50 años, pero si pones eh, Y Tuero, solo hay alrededor de 100 personas en, en España y en el resto del mundo que se apellidan así. Entonces, eh, nosotros nos dimos cuenta que utilizando nuestro segundo apellido eh, íbamos a estar mejor posicionados siempre que se hiciera una comunicación eh, sobre nosotros, ¿no? O que algún medio habrá hablar de nosotros. Y luego respecto a, a que sea un nombre muy, muy habitual, ¿no? Pues te, te contesto también con, con otra marca, por ejemplo, como sería eh, Victorio y Luquino, ¿vale? Esta marca de moda sevillana, que los, el nombre viene realmente de que uno de ellos se llama eh, José Víctor y el otro José Luis. Entonces eh, Pseudo-italianizaron eh, sus nombres como el, el de Víctor como Vittorio y Luis como Luquino. Y, no es que están mal italianizados. Correcto, ¿no? por eso es. es realmente no era una pseudo-italianización. No, realmente no, no está escrito correctamente, pero es una forma de darle un giro diferente a tu, a tu nombre o apellido. Para ¿no? claro, poderse en definitiva.
0: Sí.
1: Adidas eh, es una unión de eh, Adolf Dasler que era el fundador, le llamaban Adi y unió su, su mote eh, o su diminutivo a, al principio de su apellido, Adi Dasler, Adidas, ¿no? Es una manera de utilizar tu nombre sin utilizarlo.
0: Claro, claro. Sí, darle como una vuelta, digamos, que sería, Eso es. ¿no? Como pensarlo y me quedo también con esto de googlear tu nombre. En definitiva, mm, sí. porque ahí te das cuenta de cuántos hay por duplicado, triplicado, cuánta no. gente aparece, si apareces primero, si no apareces en cada caso será distinto, pero está bueno como primera acción para realizar, para también saber, por ejemplo, los perfiles de redes sociales, cómo representarlos ¿no? con ese nombre, porque sí. lo que suele pasar es que muchas veces empieza por ahí, en lugar de empezar pensando el nombre. ¿No?
1: Que sí. Recomiendo
0: que no Recomiendo que arranquen primero pensando el nombre Y después haciendo el usuario de Instagram Pero bueno, porque no es bueno Cambiar el usuario de Instagram mucho Entonces también eh, tenemos un par de, de Contras en ese caso Pero primero traten de, de buscarse Ver qué pasa Y ahí pensarlo un poquito más y darle una vuelta ver ejemplos... Incluso,
1: primero tener claro el producto, que hay gente que empieza a pensar el nombre Desde ya. <risa> antes de tener claro el producto. Desde ya. Sí, sí, o sí. sea, si,
0: si tienen una idea, preferible buscar, no sé, prototipar, hacer testeos, o algo sin nombre, como para no quemarse también, porque a veces vamos saltando de producto en producto, y, y después plantear esto con profesionales que nos ayuden a, a generar un buen nombre y que realmente llegue a buen puerto, digamos. Bien, perfecto. Eh, vamos a las últimas dos preguntas, que después sí pasamos a las preguntas que les hago a todas las personas que pasan por el podcast, pero ya estamos como terminando con las últimas preguntas y tengo una hoja llena de apuntes, así que todo esto lo voy a pasar en limpio después. ¿Creen que existe un nombre perfecto? ¿O que el nombre, de alguna manera, se vuelve perfecto con el tiempo? Esto creo que algo lo hablamos. Que,
1: sí, claro, eh, eh, ya hemos tocado ese tema. Yo creo que sí existe el nombre perfecto. Es aquel que cuando lo escuchas dices, es este. Eh, no siempre es verdad que se produce esa magia. Quiero decir que cuando lo veas digas... ¡guau! No, nosotros, por ejemplo, tenemos un caso que es muy guay, que, cuando, que lo contamos y la, y la gente responde muy positivamente a él, porque es muy redondo, que es, pero también es porque el producto era un producto muy concreto, era una lavandería industrial regentada por una congregación de monjas. Entonces, era una lavandería industrial que, que daban trabajo a mujeres en riesgo de exclusión social y se llamaban SSJ, Siervas de San José. Pero eran unas monjas modernas y sabían que SSJ era un nombre muy malo y nos contrataron para que lo cambiásemos. Entonces nos dijeron ellas, y en, y en esto es cuanto más concreto es el cliente, mejor es para ti, nos, nos dijeron, la única condición que os ponemos, el único mandatorio es que tenga alguna connotación religiosa. Y les propusimos alabar con V, alabar, lavandería, alabar. Me encanta. Claro, entonces es, es un nombre, wow, ¿no? Y, y la, normalmente cuando lo contamos la gente dice, oh, qué bueno, tal. Y ellas mismas dijeron, oh, qué bueno, ¿no? No siempre es algo tan bestia, a veces es algo que tiene un poco como una lluvia fina que ir calando. Como tú dices, ¿no? A veces, ¿no? El, cuando, cuando al, al presidente, del de, de, fundador de Nike, a, Fi, a Phil Knight, eh, le presentaron el logotipo, el famoso, el famosísimo logotipo de Nike, su respuesta fue muy lacónica. Fue no me enamora, pero me terminaré acostumbrando. Bueno.
0: Claro, en definitiva. Pero sabía que estaba bien. Entonces, sí. por ahí iba. También
1: es verdad que la, la pagó 35 dólares a la pobre diseñadora. Pero Luego, bien es cierto que la, que la regaló unas cuantas acciones de, de Nike y ahí eh, se portó el tío. Pero a veces, a, a veces es bueno también ese, ese cliente que al menos tiene las cosas claras y que dice, mira, esta gente me ha presentado un nombre que cumple el briefing, me fío de ellos. Ya está, son profesionales, seguro que este nombre... Y nos, y nos ha ocurrido, sí. sobre todo, renombrando eh, marcas. Por ejemplo, eh, renombramos una de las mayores gestorías que hay a nivel europeo que se llamaba ALT, Asesoría Legal y Tributaria, igual otro nombre que no dice nada, que unas siglas que son perfectamente olvidables e intercambiables, y les propusimos que se llamara Basalto, Basalto con V, no pues con ciertas reminiscencias a si trabajas con nosotros vas a, ir al, va, vas a ir más alto, vas a ir más allá, no sé qué. Fue algo muy complicado porque era eh, renombrar una marca que tenía más de 25 años llamándose ALT, mm en un eh, despacho con mm, seis de o siete directivos que estaban así con una cara muy seria, muy seria, pero había una persona que era la que decidía y dijo esto. ¿Y Bien. qué pasa? Pues que ahora pues están encantados con el nombre
2: y les gusta que lleva, y, 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 que lleva ALT claro, de seguido o sea, es, es verdad la, la, sí. la, no, que no lo ha dicho mi hermano lleva ALT de seguido del nombre, claro entonces... que, queríamos
1: que tuviese una reminiscencia del nombre original dentro de, del
2: nuevo nombre ¿no?
1: entonces pues ya ya lo han asumido y, y ahora están felices con su nombre entonces es bueno a veces que, que haya alguien ahí con, con conocimientos de marketing que diga terminará gustando
0: claro un proceso de rebranding entero, ¿no? O sea, completo. Y ahí hay que acostumbrarse. Creo que eso deben ser los más difíciles. Mucho más difícil que, que poner sí, algo desde duda. cero, ¿no? Porque, claro, uno viene acostumbrado a algo y, y después cambiarlo es, es un impacto. Y aparte es una, es, es una fuerza de marketing también muy grande para poder otra vez hacer toda, toda esa parte. Bien, perfecto. Muchas gracias por los ejemplos, me parece genial. Y aparte también nos cuentan un poco sobre sus trabajos y nos dan ejemplos de sus trabajos, que está, que está sí. bueno saberlos. Bien, y por último, para terminar ya con, con estas preguntas, quisiera que me mencionen, sin que sean sus clientes, no obviamente, o sea, tendrían que ser gente, digamos, marcas de, de afuera, no de, del trabajo de ustedes, porque imagino que esas son las que más les gustarán. Mencionen uno o dos nombres de marcas que les gusten a ustedes.
2: Bueno, pues eh, el primero de ellos es de pertenece a Pfizer, que si nos está oyendo, pues encantado de trabajar para ellos, por supuesto. Eh, uno de sus un nombres de marca que nos, nos parece muy evocador es Viagra, que viene de la, el entrelazado de palabras de la, de la unión de Vigor y Niágara, de las cataratas del Niagara. ¿no? Entonces, eh, es probable que muchas personas no sepan que viene de ahí, pero como que te... De boca, ¿no? Y otro nombre muy que nos gusta bastante de la marca es eh, Chupa Chups, el famoso mm. eh, eh, caramelo con, con palito español que antes se llamaba solo Chups, nada más, pero eh, eh, realizaron una publicidad en, en radio donde el jingle decía Chupa 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 el Chups. Y la gente empezó a llamarlo Chupa Chups y decidieron cambiar el nombre de marca porque la gente, al final, el, el, como se suele decir, ¿no? el, el, el cliente tiene la razón y decidieron llamarlo Chupa Chups a, ra, a raíz de que todo el mundo lo llamaba así. Y nos parece un ejemplo muy curioso de, de humildad. también por suerte,
0: de humildad. Es excelente. ¿no? no sabía la historia de esa, pero está buenísimo porque definitivamente es un gran ejemplo de escuchar a tu público. Mm
1: -hmm. es. Correcto.
0: Sí, sí, sí. Genial, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a hacer un resumen, así como un popurrí de cosas que tengo anotadas de todo lo que hablamos, ¿no? Primero, eh, de cosas a tener en cuenta antes de comenzar con este proceso de, de naming, que primero también si quieren saber, por un lado, si quieren, si quieren hacer venta online, si quieren hacer venta offline, si es un comercio a la calle, por ejemplo, cuáles van a ser esos beneficios de producto, cuál es el target al cual se dirigen, perdón por las sirenas que se escuchan detrás, eh, nombre clásico o moderno, si queremos buscar un nombre más clásico o más moderno, y... Después, por otro lado, hablamos también de lo que tiene que ver con el brainstorming, que para ustedes no, no es tanto como se le, se le da el atributo al brainstorming de por sí, buscar otras alternativas, buscar otros procesos que, que quizás funcionen. Hay otras técnicas de creatividad que son aplicadas más al, al arte o, o a, otros, a otros tipos de, de sectores que, que son interesantes para esto. Eh, la importancia del brief, me anoté porque lo mencionaron todo el tiempo, el brief tiene que ser el documento principal, por lo tanto ahí tenemos que dejar alma y cuerpo en todo lo que vamos a hacer con esa marca, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, a quién apuntamos, cuáles son nuestros objetivos, porque ese es el documento en el cual se van a basar para poder realizar este naming, entonces y todo lo que, lo que lleva, ¿no? un proceso también de, de, de naming y de branding de por sí de toda una marca. Eh, bueno, todo vale para los nombres, ver que no esté registrado es indispensable para poder continuar con este, con este nombre. Y después mencionaron bueno, los siete atributos que los voy a dejar escritos en un posteo para que los tengan bien detallados. Y por otro lado, una frase que quiero terminar. Eh, de decir que es lo que mencionabas en un momento, que me parece que es una frase que, que le da, como bueno, este sentido a todo lo que dijimos en esta, en esta entrevista: que una marca es un nombre que se repite muchas veces. La marca tiene que ser repetida muchas, muchas veces. Cuanto más lo repitamos, más salga de nuestra boca. No es que estamos siendo egocéntricos por nombrar a nuestra marca no es que estamos diciéndola por, por simplemente decirla la tenemos que decir muchas veces tener en cuenta eso de entrada antes de comenzar un proceso de naming me parece importantísimo porque justamente eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo con nuestra marca, constantemente La vamos a repetir hasta en los sueños les puedo asegurar entonces es importante que nos guste y que esté representando lo que nosotros queremos representar y que contenga toda esa magia Así que, si quieren agregar algo a este resumen, me lo pueden decir sin problema.
1: Perfecto, sí.
0: Bien, perfecto.
1: Sí, nos publicamos.
0: <ríe> Bien, después yo igualmente voy a ir haciendo posteos relacionados, así que lo van a ir viendo en los perfiles de redes. Y, por último, vamos ahora sí a pasar a las preguntas finales que siempre les hago a todas las personas que participan del podcast. La primera pregunta tiene que ver con las redes sociales. ¿Cómo crean contenido para redes sociales? ¿Qué los inspira de alguna manera?
1: Pues últimamente una cosa que estamos haciendo eh, bastante, bueno bastante, una vez a la semana más o menos y que nos, que nos gusta mucho es contar justamente la historia de dónde vienen los nombres de, de las marcas entonces lo suelo hacer yo en esta casa, eh, entonces suelo meter el móvil en un armario o algo así abro la, la puerta del armario, cojo unas zapatillas y entonces digo pues eso Adidas, Adidas, eh, y, y explico ¿no? de dónde viene, eh, o el Twinnings, o lo que sea, ¿no? lo, que se me va, lo que vaya teniendo por casa, y esos son vídeos de menos de un minuto que la verdad están gustando bastante.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Cómo se organizan para subir los contenidos? O sea, ¿tienen alguna frecuencia en especial, o, o simplemente cuando surge un poco más orgánico lo, lo van subiendo?
2: Bueno, como decía Sergio, una vez a la semana generalmente ese tipo de vídeos y luego pues siempre estamos muy pendientes de cuando surge alguna noticia, ¿no? de, alguna, de algún renaming o alguna eh, marca en particular eh, y subimos algo, siempre compartimos algo de contenido, algún story. Eh. Generalmente eh, solemos utilizar eh, Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn, un poco cada uno en función de... De, de la característica de cada, de cada publicación, pero sí, generalmente varias veces a la semana seguro.
0: Perfecto, perfecto. Y respecto a esto, justamente, ¿qué es lo que sienten que más les funcionó? Sé que hicieron bastantes vivos, ¿no? O sea, hicieron algunos vivos ustedes sí. dentro de, de la plataforma de Instagram. Creo que para este tipo de mensajes y lo que nosotros hacemos, los vivos transmiten mucho más que cualquier posteo que podamos hacer estático ¿Creen que, por ejemplo, ese, ese tipo de contenido les funcionó o les funcionó más el post tradicional con texto?
1: Pues, mira, eh, lo que mejor nos suele funcionar es cuando intentamos dar una vuelta de tuerca y, y, y crear algo noticiable, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: te lo pongo con un ejemplo que se entiende muy bien. nosotros Hace tiempo se nos ocurrió lanzar un poco la propuesta en redes sociales en Facebook concretamente ¿no? yo creo que no, no teníamos Instagram por aquella época no sé ni si existía Instagram no eh, o no sé no se utilizaba tanto como ahora a lo mejor y era eh, ¿vas a tener un bebé? Pues nosotros te proponemos el nombre de ese bebé ¿no? De, como hemos nombrado ya de todo eh, pues nos vemos capaces de, de nombrar también a, a un niño una niña entonces eh, uno, bueno, muchos padres nos pidieron consejo, pero hubo una pareja, una pareja asturiana de Avilés, que decidió llamar a su hija como nosotros habíamos propuesto, Eire. Entonces, utilizamos eso como nota de prensa, la lanzamos a, a los medios y conseguimos pues, un éxito, eh, esfuerzo, eh, eh, repercusión, espectacular, nos nos llamaron de varias televisiones, de muchísimas radios, cientos de medios digitales, e incluso eso luego lo hemos ido repitiendo de vez en cuando y ha seguido funcionando, es algo que aún todavía nos llama algún medio para hablarnos de esto, y eso nos funcionó, nos funcionó muy bien. Y de vez en cuando eso, se, intentamos dar, dar algo que no sea simplemente eh, somos la Amename y, y hacemos nombres, ¿no? Bueno, como esto que te he dicho, ¿no? Dicen. Somos de Amename, hacemos nombres, pero también nos, nos gusta contar de dónde vienen los nombres de las marcas, porque queremos ser los que más sepan de nombres de marcas del mundo. <risa> queremos, eh, queremos ser unos eruditos de eso. Es verdad, porque nos, nos gusta mucho, como a ti, nos, nos, nos emociona el, el saber de dónde vienen los nombres de las cosas. Entonces, como pensamos también que hay mucha gente que le puede parecer curioso, pues esta página dicen.es, yo creo que a cualquier persona, aunque no tenga nada que ver con el mundo del marketing, además está hecha de una manera muy divertida, que vas dando como clic y aleatoriamente te va saliendo una marca, aparte de que puedas buscar y tal, y es muy divertido, porque te contamos en cuatro líneas ¿no? de dónde viene y algunos son realmente sorprendentes. Sí, y al hilo de,
2: de, de lo que comentaba Sergio, de, de los nombres de bebés, pues al final... Esto eh, han sido ya seis años, eh, con casi 5.000 peticiones de, de, de padres, pero luego nos dimos cuenta que algunos padres... Todo esto era de manera gratuita. Para algunos padres, sus peticiones eran como completos briefings, ¿no? Y dijimos, pues, ¿por qué no dar un servicio premium para estos padres que quieren ya algo muy particular y que incluso nos están pidiendo un nombre único de no es, que no exista en su país, tal... Y se nos ocurrió eh, la idea de, de crear este servicio premium, que esto sí que era ya, es, bueno, si lo seguimos haciendo, obviamente, esto sí que tiene ya un, un coste para padres que necesitan algo más especial, y este se llama Avan con V, Avan y Era, porque son dos nombres que en España no hay nadie que se llame así. <ríe> también <ríe> cogiendo a, a, a la primera pareja, ¿no? de, según la Biblia, Adán y Eva, pues dijimos Avan y Era. Y bueno, pues esto también realmente eh, está, funcionando, está funcionando bien, pero claro, es un servicio ya más eh, ad hoc para cada, para cada pareja que nos haga la petición.
0: Genial, no sabía de ese servicio, me encanta. Eh, me parece muy original, aparte. Está muy bueno. Y eh, con relación a, al tipo de contenido que dicen, a este contenido particularmente, me parece que, que es muy buena la estrategia, que sal, le salió espectacularmente bien, y que... En definitiva me parece que los contenidos que más sirven, por lo que también me escucho de, de muchas de las personas que vienen, es ese contenido que se relaciona 100% con la persona que está del otro lado, que no es solamente un tip, un consejo, sino que está 100% vinculado con el otro, que lo toca de alguna manera. Bien, y la última pregunta, ya para ir cerrando definitivamente las preguntas, es si podrían comentarnos un poco cómo se organizan en el trabajo, si lo hacen semanalmente, si tienen un plan mensual, si usan herramientas digitales, si utilizan alguna otra herramienta que, que nos quieran contar, si usan la agenda de papel tradicional de toda la vida.
2: Sí, generalmente eh, nuestra organización obviamente es diaria y semanal, salvo algún proyecto que... Que sea a largo plazo, que sí que lo hacemos ya de manera mensual o trimestral. Eh, y bueno, salvo Google Calendar y bueno, y las la, la chuletas en papel, que esas nos fallan. Bien. Realmente no utilizamos ninguna, ninguna herramienta, ¿no?
0: Bien, la chuleta para los que nos estén escuchando de Argentina son para nosotros los machetes. <risa> Básicamente eso es otra, cosa, es otra cosa, por eso es que lo aclaro para que, para que todo el mundo lo, lo sepa. Exacto. Bien, bueno, muchas gracias chicos, la verdad es que para cerrar tengo que agradecerles enormemente, me parece que nos dieron un montón de información, un montón de contenido de altísimo valor que también tiene muchos consejos claves para poder comenzar sea que estén cambiando el nombre de una marca o estén iniciando con ese proceso, me parece que está buenísimo, me encanta el trabajo que hacen, realmente me encanta. Eh, espero que trabajemos juntos y que nos veamos en muchos contenidos más. Y por último, si sí quiero que me cuenten dónde, se puede, dónde los pueden encontrar, si están lanzando algo o si quieren comentarnos algún servicio estrella como este servicio de, de naming, sí. dónde los pueden encontrar a, a ustedes actualmente y así dejamos todos los links.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, nuestra web es damename.com, eh, en Instagram arroba damename-bajo. Eh, y bueno, pues últimamente eh, eh, lo, lo que nos tiene más entretenidos es esto que te he comentado antes de Dicen.es que invito a todos a que se acerquen a verlo que yo creo que es muy interesante y eh, se nos ha ocurrido una promoción a mi hermano sí. y a ti un poco también para agradecerte esta entrevista eh, que nos ha hecho sentir tan cómodos y, y tan bien pensada y estructurada y esa... Toda, toda persona que nos escriba y que nos diga que viene de este programa hacerle un 50% de descuento en, en el naming que, que esté pensando en, en hacer
0: ay bueno muchas gracias bueno estoy feliz por todos los que puedan tener este descuento muchas gracias me parece que, que está buenísimo y sobre todo después de hablar de todo esto me parece que como que más ganas le debe dar a una persona que nos esté escuchando de ir con ustedes a hacer este proceso así que voy a dejar todos los links voy a compartir las redes sociales de, de ustedes también como para que las puedan, los puedan seguir y sin más terminamos el episodio de hoy muchas gracias chicos, espero que la próxima hablemos más de, de todo este proceso y ah, gracias al resto nos vemos el próximo episodio gracias.